0: Olá, boa noite. Começa agora mais um Análise da Notícia. E eu estou aqui novamente com o José Roberto de Toledo, meu amigo, meu camarada. Olá, Zé. Boa noite para você.
1: Boa noite, Kennedy. Opa! Aos analyzers de plantão. Está frio aqui <risos> em São Paulo, Kennedy. Eu botei até um casaco aqui para fazer o programa.
0: Estou vendo. Aqui em Brasília está tá gostoso. Não está muito frio, não. Está até bastante quente. E choveu na segunda-feira aqui em Brasília, Zé. Era um dia dos namorados aqui, pô. Está até tá uma, secamena, tá uma secamena. O tempo está mudando mesmo em Brasil
1: é, é, é o ninho, é o
0: ninho. É isso aí.
1: A gente é falou disso, ninho. né? É verdade. É.
0: Vamos lá, bloco 1, um fato. Toledo vai falar aí das pressões sobre o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Semana que vem tem reunião no Comitê de Política Monetária, que é o órgão do BC que se reúne a cada 45 dias para fixar a taxa básica de juros, que está em 13,75% ao ano. Aí vimos aí ao longo do dia notícias da Standard Poor's é, reavaliando a nota de risco do Brasil, passando para positivo, isso teve um impacto é, no dólar, caiu a, a, na comparação com o com real, o Haddad se manifestou a respeito disso, agradeceu o Congresso. Tem aí uma série de fatores econômicos que o Zé vai explicar que estão é, influenciando aí a pressão sobre o presidente do Banco Central, lá o Roberto Campos Neto. No bloco 2, a gente tem uma pesquisa do Instituto Reuters, que é ligado à Universidade de Oxford, sobre a forma como é, as pessoas os entrevistados, consomem notícia, ou evitam o consumo da notícia, né, de noticiário. É uma pesquisa em 46 países, o Zé vai comentar, vai detalhar para a gente também. E no terceiro bloco, no papo, uma conversa muito importante. Eu cubro reforma tributária, o Zé também, há umas três décadas a gente ouve falar que o Brasil <risos> vai realizar uma reforma tributária, ela nunca sai. Dessa vez tem algo diferente no ar. Né? A gente tem, tem escutado no Congresso Nacional que tem um clima para uma, uma, uma atmosfera política para essa reforma finalmente acontecer. Aí nós vamos conversar com a Renata Mendes e é a Fernanda Mello, que são do, instituto, do Movimento Para Ser Justo, né? que é uma entidade que apoiam a realização de uma reforma tributária, porque o Brasil tem um sistema tributário mais injusto do mundo. Né? A gente penaliza os pobres na hora de cobrar imposto e é, beneficia os mais ricos. Isso tinha que mudar, nós vamos conversar com elas. Ô Zé, é, bloco, é, programa bastante econômico hoje, importante. Vamos começar no Bloco um com fatos. A pergunta que você vai ter que responder é por que Campos Neto nunca esteve tão pressionado para cortar os juros. Bola com você, Zé.
1: Não sei se eu faço a resposta em inglês ou em português, porque a pressão agora é em dólar, Kennedy. Por isso que ela cresceu para cima do Bob Fields the Third, como Roberto Campos Neto é chamado pelos mais próximos. Né? É, a piada é porque o avô dele, o Roberto Campos, tinha o apelido de Bob Fields, né? de tão isso. identificado com os Estados Unidos que ele era. Bom, a pressão cresceu porque vem em dólar e vem em inglês. O que, que aconteceu hoje de diferente? O governo Lula ganhou dois importantes argumentos para ajudar a pressionar o COPOM, o Comitê de Política Monetária, e o presidente do Banco Central a cortarem os juros. Por quê? Primeiro, o Federal Reserve, que é o equivalente do Banco Central americano, parou de subir a taxa de juros lá depois de meses de altas consecutivas. Apontou, então, uma mudança na política monetária americana, que não vai acontecer imediatamente, mas sinaliza uma mudança para o futuro próximo, imediato.
0: E o o segundo... interessante, Zé, que fal... na entrevista lá, o representante do FED fala coisas muito parecidas aqui com o Brasil, né? a questão da discussão sobre o crédito lá, as famílias endividadas, enfim, para explicar o movimento lá, assim, assim é cenários bem semelhantes, mas continue, por favor.
1: Não, e é interessante porque o Fed americano se mostrou mais sensível às pressões Isso. sociais do que o Banco Central e o Copom Brasileiro, mas, mas tudo bem, é mais realistas que, que o rei, mas enfim. Exatamente. E a segunda notícia foi que a nota internacional de crédito do Brasil melhorou, o que não acontecia desde 2019, né? Uh, e os argumentos usados pela agência S&P, Poor's, uh, para melhorar a classificação de crédito do Brasil, de neutro para positivo, foram, primeiro, sinais de maior estabilidade fiscal e monetária que podem alavancar o crescimento econômico, ou seja, compraram a proposta do governo Lula, né? Sinais de diminuição do déficit fiscal por causa do crescimento do PIB e da aprovação do novo arcabouço fiscal. E tudo isso, dizem eles, podem levar a uma diminuição da exposição de risco do Brasil, risco externo, né? De Brasil sofrer um eventual uh, cataclisma provocado por pressões internacionais, como, por exemplo, aconteceu em 2008. Bom, sendo que isso não está em perspectiva uh, imediata, pelo menos, né? Agora... A combinação do fim do ciclo de alta dos juros americanos com a melhora da nota de crédito do Brasil teve uma repercussão imediata nos mercados. Né? O dólar caiu mais, chegou a bater 4,80% hoje. A bolsa subiu, chegou a subir 2%. E o raciocínio por trás desse movimento é o seguinte, quer dizer, nota positiva, mais juros estáveis nos Estados Unidos, significa que o Brasil fica menos arriscado e mais atraente do ponto de vista do investidor. Ficando mais atraente, entram potencialmente aqui novos e mais é, investidores estrangeiros, com eles trazem os dólares, os dólares compram reais, o real se valoriza. Essa é a, toda a mecânica que vem por trás. Aí o risco do Copom e do Banco Central e do Roberto Campos Neto passa a ser outro. Porque se eles mantiverem a taxa de juros real em 10% ao ano, como está hoje, né, porque você desconta a inflação, dá mais ou menos isso, o que, que eles estão arriscados a ver a partir de agora com esse novo cenário internacional? Uma enxurrada de dólares inundando o Brasil para aproveitar os juros altos aqui, e a consequência negativa disso potencial seria uma valorização ainda maior do real que provocaria... tem potencial de provocar problemas para a indústria brasileira. Vai, vai e agronegócio é um também. Agronegócio é um se
0: beneficia as, muito com esse, com esse dólar valorizado. Né?
1: Exatamente, vai dificultar as exportações. Aliás... Marina, corrija ali que no meu texto eu coloquei importações vai ficar as exportações, por favor, é, e vai estimular os importados, né? Porque vai ficar mais barato para você comprar produtos importados e o produto brasileiro vai ficar proporcionalmente mais caro no exterior. A gente já viu esse filme antes e foi no governo da Dilma, né? Então é, é muito ruim. Então a pressão sobre o Copom, o Banco Central, o Roberto Campos Neto agora é a pressão em dólar. Não é mais o Lula reclamando, não é mais o Haddad esperneando, não. É, são os investidores estrangeiros que potencialmente Sim. podem fazer mudar. Se ele não mudar, a reunião é dia 19 e 20, né? o 20 e é, Se ele não mudar, ele vai passar um atestado de pouca uh, flexibilidade e se acontecer esse cenário que eu desenhei aqui ele vai ser diretamente responsabilizado por isso. Então, eu acho que o pessoal do Banco Central, e o, principalmente o pessoal com, que está no Copom, deve estar tá pensando duas vezes se vale a pena continuar sendo mais realista do que os americanos. Né? Boa. Uma coisa Reunião dia 20 e 21.
0: Sempre terça 20, e quarta. e Sempre as terças, começa na terça, termina na quarta. A tradição deles a é cada 45 dias. Uma então, boa, Zé, olha só. O Danilo do Sotero Rogério, nosso analyzer aqui, boa noite para ele, está sempre um dos primeiros a comentar. É, por causa do FED, que é o Banco Central dos Estados Unidos, né, que não deve diminuir porque já tem juros bem mais baixos, mas deve parar de aumentar. Isso que o Zé, o Zé acabou de explicar. A Margarida Von Schwenk que também está sempre com a gente. Boa noite, Margarida. Porque agora a pressão para baixar os juros vem de empresário. Ele está numa encruzilhada. Ou mantém os juros altos, agradando o rentismo, ou baixa os juros, agradando empresários. O um bolsonarista cruel. Não é? Enfim. Rosiana Roxo, depois de vários sinais positivos da economia, ele ainda está esperando o quê para baixar os juros? Sempre foi ideologia. A Rosiane batendo aí no Campos Neto, aí a pressão que ele está sofrendo e que o José estava explicando para a gente. Eliane Brito, porque as ações do governo para controlar a inflação estão surtindo efeito. De fato, o Haddad ele conquistou a confiança aí do mercado financeiro, a boa relação com o Congresso. É hoje o ministro mais forte do Lula, é elogiado como exemplo na articulação política.
1: Enquanto... E foi importante, importante ele ter dito isso, porque eu não falei, e é absolutamente verdadeiro, quer dizer, a, a, a inflação está em baixa. Pode ser que venha aumentar depois, mas, enfim, ela está, até por vários efeitos, até estatísticos, etc., não interessa. O fato é que ela está em E o crescimento foi maior do que o previsto. Então, todos os fatores Sim. ajudam o governo. Maior, maior crescimento da economia, maior arrecadação, menor proporção do déficit, enfim. É, os cenários são todos contra a, a manutenção da taxa de juros no atual patamar. É isso aí. Caio Rabelo.
0: Porque está levando o pito de Luísa Trajano, <risos> dos varejistas e agora até da Standard Poor's. Até essa semana e ela, a, a Luísa Trajano, dona do Magazine Luísa, Fez uma cobrança explícita ao Campos Neto lá sobre a queda de juros, dizendo, olha, estamos com um problema, as empresas estão com dificuldade, a economia real está sofrendo o Campos Neto. Ele é, mas talvez tenha que ter um pouco mais de sacrifício e tal. Tem uma maneira de falar a ah, gente, a gente, a gente se expressa mal, né, Toledo? Esse pessoal tem, fez um programa ontem sobre alfabetização. Tem umas figuras assim que precisavam ser prioridade: o Moro, o Campos Neto. Como se expressam mal? E tiveram tanto protagonismo. Mas isso é só um empaneio mas... aqui. O Não, se,
1: fosse in... se fosse inglês, ele se expressaria melhor, com certeza. <risos> é isso aí. Boa. Talvez é, exatamente.
0: Hérgio Cândido. O Banco Central continua na ilusão do projeto falido
1: do Paulo Guedes. Muito bem. Você sabe que hoje no mercado financeiro já tinha é. gente falando obrigado, Paulo Guedes, botando na conta do Guedes a diminuição, <risos> a melhora da nota da Standard, da Standard Poor's, entendeu? Então, é, não tem jeito, cara, cada um entende o que quer. Agora, eu falei hoje, tem um amigo. Que não é fato, financeiro. né? Porque o
0: Paulo Guedes deixou o Bolsonaro criar um puta rombo fiscal no país e fugiu daquela discussão sobre PEC da transição, sobre tudo, né? Assim, Imagina, ele é uma... deixou
1: a herança que ele deixou para o Haddad era uma herança para quebrar o país, e quebrar o ministro, é e quebrar o sucessor. O que eles gastaram de dinheiro no ano é passado para tentar se eleger, e nem assim conseguiram. Né? É o maior é sinal isso. da caxtocracia e da incompetência.
0: Zé, né? é, tem mais comentário aqui. Esse aqui é bom. Fraga 2021. Essa dupla no jornalismo tem a mesma categoria de Pelé e Coutinho no futebol. Muito obrigado aí. Eu, sou Eu, pelo coach, peso, sou o Coutinho, claro. <risos> e eles são jornalistas, parabéns. Estamos longe aí. Né? Ricardo Rodrigues, o pior, se os juros começarem a baixar agora... É... Eita, como é que é esse... Levará muito tempo
1: para chegar ao aceitado. Chegar ao
0: aceitado. Isso né? é verdade também, porque é um processo lento. Né? O mercado está prevendo... O final de 2024 está abaixo de 10% ao ano, o que é uma taxa alta se você considerar a perspectiva de inflação, né? o Brasil ele tem um, um problema, problema crônico mesmo de taxa de juros é, altos, alto, juros altos Pernão Vale, 10% de juros reais com dívida pública de 7,2 trilhões façam as contas, quase um trilhão de juros, crime contra a economia nacional, é, esse é o problema mesmo porque o gasto para rolar a dívida né? o gasto com juros é, a bocanha boa parte da riqueza do país do orçamento público
1: quando maior. a gente compara o valor das emendas de relator, da chamada RP9, quando a gente compara o valor das emendas parlamentares com o que é gasto para pagar as, a, a taxa de juros que, da dívida pública brasileira, é amendoim, né? é? é nada, né? Exatamente. É isso aí. Marcelo Santana.
0: Credibilidade de um governo que muda a inflação. Infelizmente, Bolsonaro e Guedes não passavam nenhuma credibilidade. A Letícia está aqui no nosso grupo de WhatsApp, cobrando a síntese. Zé, vamos lá, vou repetir a pergunta para você. Por que Campos Neto nunca esteve tão pressionado para cortar os juros?
1: A pressão para o Banco Central cortar os juros cresceu porque vem em dólar. Essa vai ser a minha síntese. Agora, oh. eu, vou, eu, eu quero registrar a frase de um amigo meu do mercado financeiro. Apesar de trabalhar na Faria Lima, ele não é um clássico Faria Limer, muito ao contrário. Né? <risos> ele, comentando a nota da Standard, Poor's falou, da Standard Poor's, falou o seguinte, falou, em geral, esse pessoal, quando chega, porque o jantar, a mesa já está servida e o jantar já está posto, entendeu? Então, é, signif... não, na avaliação deles, significa que eles já estão sabendo algo que nós não sabemos. É, Ou seja, será e... que
0: rola uma redução da taxa na semana que vem?
1: Se, né? não, se não, na semana que vem, certamente em julho virá. Porque é. não, e na a, semana que vem faz uma
0: forte. ata ali, dando um sinal, uma coisa assim.
1: Isso, né? dá, é. dá um sinal, né? Né? vamos ali e tal. É, Cantaram a acho bola para eles aí. antes, né? É, Essa relação exatamente. do mercado
0: com o Banco Central é muito boa. Boa, Zé. Seguinte, a enquete ficou assim, ó, já temos aqui, Marina já passou para a gente, quem respondeu melhor? Toledo, pressão para a BC cortar juros cresceu porque vem em dólar. A resposta do público, ações do governo para controlar a inflação estão surtindo efeito. Olha, essa enquete vai dar trabalho, Zé.
1: Eu acho que eu vou perder hoje, hein?
0: <risos> a gente pede para o pessoal do Facebook lá, ou... Do YouTube mexer no algoritmo lá. Eles, é. sempre fazem... Eles sempre fazem isso, Zé. Esse algoritmo deles aí tem, tem viés. Vamos então, lá. Zé, vamos partir para o bloco 2, aí continua com você fazendo o síntese. Você está... Está acelerado hoje, Toledão. Olha o seguinte. Tem uma pesquisa do Instituto Reuters, que foi feita em 46 países, mostrando que 36% dos entrevistados é, evitam se informar. O cara não quer saber de notícia. Procura... Outra coisa para fazer quando aparece uma notícia na frente dele. No Brasil, essa taxa está em 41%. Caiu. Era maior. Né? Chegou a ser 54% no ano passado, quando o Lula e o Bolsonaro disputaram a eleição. José, a pergunta que você vai ter que responder, e aí você dá mais detalhes da, 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 da pesquisa para a gente e, e faz a comparação com os outros países, mas a pergunta é a seguinte, Toledo. O que está acontecendo com o interesse e a confiança noticiário
1: no Brasil. Eu já vou dar a síntese de cara hoje, depois eu Bora. vou inverter. Eu já, depois a gente explica o motivo. Então, a confiança, em, a confiança e interesse por notícias é, caem no Brasil e no mundo, o que é muito preocupante, porque a gente sabe que a democracia depende de a população estar tá informada e de a desinformação estar tá contida. O, esse, essa pesquisa do Instituto Reuters é na minha opinião, de muita gente muito melhor do que eu, a mais importante pesquisa para medir grau de interesse da, das pessoas no noticiário, grau de confiança na imprensa e para saber por como as pessoas estão se informando. É, entender quais são as mudanças que estão acontecendo. Então, na média desses 46 países pesquisados uh, pela Reuters... O instituto Reuters, veja bem, não é a agência de notícias, é um instituto que é financiado pela Reuters, mas que, tá, que é um instituto de pesquisadores uh, autônomos, independentes, está sediado lá na Universidade de Oxford, a mais prestigiada universidade uh, inglesa, né? Então, segundo essa média dos 46 países pesquisados, a, a proporção das pessoas uh, que usam, por exemplo, websites, como o UOL, né? Para se informar, caiu de 32% em 2018 para 22% em 2023. E é uma queda constante. Todo e ano. Mas por que está cai um caindo, José? Então é, 32 para 22% é uma queda de 10 pontos num período aqui de 5 anos. É um negócio assustador mesmo, né? Então, as audiências dos sites noticiosos estão caindo no mundo inteiro. É, por quê? Há várias hipóteses, ninguém consegue cravar, obviamente, uma explicação única, mas é uma conjunção de fatores. Primeiro, a polarização política que acontece em grande parte desses 46 países é um fator de, que dificulta, porque um lado critica a imprensa, o outro lado critica também, quando um não está criticando, o outro está, e isso vai... É, criando um ambiente desfavorável às notícias, à credibilidade das notícias. O segundo aspecto é uma mudança geracional e tecnológica. As novas gerações, elas, os mais jovens, eles estão buscando informação em outras plataformas. A plataforma que mais cresce como fonte de notícias, por incrível que pareça, é o TikTok que é uma plataforma, basicamente, de pessoas com menos de 30 anos, bem menos de 30 anos, eu diria, né? Então, tem essa mudança de hábito, tem esse, esse fundo político e tem um cansaço também. É, as pessoas evitam o noticiário para não ouvir notícia ruim é, ou estão tão desencantadas com a política que também evitam é, buscar as notícias. A consequência a da. Flash da... não
0: estava tão errada, então, quando falou em Rival News, não?
1: <risos> não, é, é um fato. Quer dizer, é um, e é um problema para nós, é. claro, é um problema para nós jornalistas, mas é um problema para a sociedade como um todo. Porque Sim. não existe democracia sem imprensa. E não existe democracia sem informação e combate à desinformação. Por mais deficiente que seja a imprensa, por pior que seja o noticiário ele é que cria, deveria criar pelo menos um campo comum de discussão e debate, né? É, e tem uma coisa que você falou aí, a esquerda,
0: ela critica a imprensa e tal, mas a extrema direita, ela faz, ela tem por um método minar Sim. a credibilidade da imprensa. O Trump fez Sim. isso, o Bolsonaro fez, que é tirar a credibilidade Sim. de nós jornalistas e dos veículos por quais a gente trabalha. Aí ficam chamando de veículos de nazista, de jornalistas de nazistas também, de militantes. Por quê? Para minar a nossa credibilidade perante o público. Então tem uma diferença. A esquerda também Sim. critica a imprensa, dá uma contribuição, mas não tem comparação com o é, que na extrema-direita não, é, é, é que
1: não tem por onde correr entendeu, ninguém defende <risos> é, mas você tem toda a razão, o pior momento é quando você tem um cara de extrema-direita no poder como o Trump ou o Bolsonaro, no Isso. caso do Brasil e lá nos Estados Unidos só teve um período de exceção que foi durante a pandemia quando as pessoas sentiram necessidade de buscar informação e informação confiável, porque a sua vida dependia disso, né você precisava ter acesso a informações críveis para sobreviver, sabia como enfrentar o problema. Passada a pandemia, tudo é, despencou. Né? Agora, não são só os sites de notícias que estão em crise, não, viu, Kennedy? O, na verdade, a busca de notícias está em queda em todas as plataformas, inclusive nas mídias sociais, como um todo. Né? E a mídia social que mais tem perdido campo é o Facebook que chegou a ser um, um, uma ferramenta importante para disseminação de, de notícias e hoje está ficando para trás da, da sua plataforma irmã, que é o Instagram, que nem é uma plataforma feita para isso, né? Você não tem link para notícias, só tem tudo é contido ali, né? Você não consegue de lá acessar a notícia original, né? Então, é, o Facebook, por exemplo, é, só 28% hoje dizem que acessam notícias através do Facebook. Para você ter uma ideia, em 2016, quer dizer, menos de 10 anos atrás, 7 anos atrás, 42% diziam que se informavam através, buscavam notícias através do Facebook. Quer dizer, também lá despencou, não é só um Pô, Mas o Instagram do, do agora, o Instagram tem como
0: você colocar o link para as notícias, viu? nos stories Sim, e no negócio lá. Nos stories, mas não é, é,
1: Não é no, não é no post, é. né? É, é... Mas, enfim, tem essa mudança. E também cresceu a busca por notícias através dos mecanismos de busca. Cresceu um pouquinho, um pontinho, mas já é 25%. Sim. 25% das pessoas se informam através dos mecanismos de busca tipo Google. Aquela primeira página do Google, ou então fazendo uma busca lá e pegando os links dali. Às vezes nem tem link, às vezes ele já dá a própria notícia, que você não sabe muito bem de onde veio, né? E eu fico imaginando o seguinte, Kenneth, com a inteligência artificial, que vai, obviamente, escrever notícia, é, isso vai aumentar, esse problema vai ficar pior. E 25% já é mais do que a média dos 46 países, que, das pessoas que buscam notícia em sites noticiosos, que é 22, então a gente já perde... Para as mídias sociais e para os mecanismos de busca. Quer dizer, o Google e o TikTok, e o Instagram e o YouTube e o WhatsApp se tornaram mais importantes como fontes de informação do que a própria imprensa. Né? O Essa esse é o grande. A, o
0: que torna relevante a discussão sobre regulamentação, né? Porque esse, são. Né? É só Exatamente. mais um reforço pra, de que a gente precisa regular. Zé, um... é... Vamos lá, eu queria que você tem... falasse como está o Brasil na comparação com outros países. Em... Então, o Brasil está mais tá... ou menos
1: na média, a gente não está nem muito para lá, nem muito para cá, quer dizer, assim não é que está bom, mas a gente não está não entre os piores, a gente está tá numa, numa média ali. Então, vou dar alguns números. Por exemplo, nos Estados Unidos, 21% do, dos americanos pagam por noticiário online. No Brasil, essa taxa é 20%. Está muito parecido. Né? Não é, é uma taxa menor do que em alguns países escandinavos, por exemplo, mas não é uma taxa ruim, digamos, para a média é, mundial, que dá alguma é, esperança né? de viabilidade. Né? É, mas a confiança nas notícias no Brasil... Ela caiu de 62% em 2015 para 43% em 2023. Né? Ela caiu é ainda, e, e caiu em relação ao, ao ano passado, quando era 48%. Então, é, é, é muito preocupante. Realmente é muito preocupante. Porque se você não tem o noticiário, eles, não é que. não é preocupante só para os nossos empregos. É preocupante para a sociedade como um todo porque você precisa ter um campo comum mínimo que as pessoas tenham que concordar sobre os fatos. Se eu não concordo com você que isso daqui é azul, não tem discussão. Né? Não tem Exatamente. como a tem gente... Tem direito a entrar... ter a sua
0: própria opinião, mas não os seus próprios fatos.
1: Exatamente. Entendeu? E quem fornecia o que deve, né, usualmente fornecer os fatos é a imprensa. Se a confiança na imprensa cai você vai ter menos confiança no noticiário, vai ter menos confiança sobre os fatos, vai ter menos concordância sobre a base da discussão, não vai ter ponto em comum a partir do qual as pessoas podem discutir. E isso é que cria instabilidade política, que cria possibilidades de, de ameaças para a democracia, exatamente. É, então, por exemplo, no Brasil, as fontes de informação de noticiário o... hoje a principal é online incluindo social... mídias sociais então aí eles estão juntando sites tipo all, com Facebook com Instagram com YouTube etc que dá 79% mas já foi 90 10 anos atrás né é... a, a mídia social é... ela mesma tem 57% se você isola só as mídias sociais, 57% buscam noticiário através das mídias sociais. Mas isso já chegou a ser é, quase 70% lá por 2016. entendeu? Então, também tem um cansaço nas mídias so com relação às mídias sociais. A TV chegou a ter mais de 75%, é, hoje está com 51%. É um despencou realmente. E o jornal impresso, de onde nós viemos, Kennedy, 10 anos atrás, 50% das pessoas reconheciam jornais impressos como fonte de informação, como fonte noticiária. Hoje é 12% 12% Nossa. é muito, muito, é um muito, desastre. muito pouco, né? E a, a taxa de, de confiança, que já foi de 62, que era e para 43%. O, quais são os principais é, veículos ou plataformas? Pelos quais os brasileiros têm acesso à notícia. Principal, o WhatsApp. 43% dos brasileiros usam o WhatsApp para se informar. E a gente sabe o caos que é o conteúdo noticioso no WhatsApp. É onde a desinformação campeia com mais facilidade. Isso. E uh, uh, Tem uma plataforma chamada Palver que faz monitoramento aí de mais de 30 mil grupos de públicos de WhatsApp. E é sempre um desastre o que se encontra ali na maior parte do Em seguida, vem o YouTube, com 41%. Está aí na margem de erro, né? A diferença é que o WhatsApp oscilou dois pontos para cima e o YouTube oscilou dois pontos para baixo. Em seguida, já vem o Instagram, também na margem de erro, com 39%. Cresceu quatro pontos. Então, essas três fontes, essas três plataformas, são os líderes hoje em acesso à informação e entre as mídias sociais. E depois aí o, o Facebook caiu para caiu cinco pontos para 35%, o Twitter oscilou um ponto para cima com 14, o TikTok vem crescendo, mas ainda é só 14%. Ele é maior, sim, entre os mais jovens. Aí ele é uma, uma força de expressão. Mas é o futuro, né? É, em breve nós não estaremos mais aqui, e as pessoas, mais pessoas né, estarão se informando pelo TikTok se essa tendência se mantiver. Quer saber quem são os veículos de maior <coughs> alcance, Kennedy? Bora! Então, na TV rádio e rádio impressa, a TV Globo continua liderando, com 41%, que as assistem pelo menos uma vez por semana, mas a maior parte assiste três dias por semana ou mais. Em seguida vem Record, 28%, SBT 25%, Jornal Globo 23%, Globo News 19%, CNN Brasil 19%, Band 18, Band News 16, Jovem Pan 15, Folha de São Paulo 14, por aí vai. No online, em primeiro lugar está o G1, com 36, o UOL empatado, tecnicamente, com 34, e depois Record News 26, o Globo Online 24, Jovem Pan 17, quer dizer, ainda tem essa disputa G1-UOL entre as, os veículos online de maior acesso para... A notícia, né?
0: Muito bom. Ô, Zé, antes de você repetir a síntese aí, a Fernanda Lima fez um comentário aqui, indo para casa e ouvindo o um programa que é maravilhoso. Valeu, Fernanda Lima. Obrigado pelo seu comentário e gentil. Zé, como é que ficou então? O que está acontecendo com o interesse e a confiança no noticiário no Brasil?
1: Confiança e interesse por notícias caem no Brasil e no mundo. Essa é a síntese. Beleza.
0: Cai aqui, cai no mundo. E o Zé explicou para a gente aí que tem várias teorias e deve ser uma mistura de cada uma delas. Aí, como
1: ele é, falou. Exatamente.
0: Mas, é, nossas convidadas já estão meio que posicionadas ali. Podia ver com o pessoal se já dá para chamar, com a Marina e com a Letícia, aí se elas podem entrar. Porque nós vamos ter uma discussão muito importante agora. É um tema árduo, mas é um tema fundamental para sociedade para a economia brasileira ficar mais produtiva, crescer, enfim, que é o tema da reforma tributária. É, nós vamos, temos duas convidadas hoje que são a Renata Mendes e a Fernanda Mello elas são do movimento para ser justo é uma é uma, eles, é, uma é uma reunião de entidades da sociedade civil que dá apoio à aprovação de uma reforma tributária e tem uma que está tramitando agora no Congresso Nacional e já vem há um tempo sendo discutida e que agora parece que vai né boa noite Renata boa noite Fernanda muito obrigado por participarem aqui com a gente do programa
2: Boa noite, ah, gente. Boa noite, Boa noite, gente. Obrigada, Obrigada
3: pelo, pelo convite.
0: convite. É um prazer estar aqui. Bom, olha só, a pergunta que a gente colocou aqui, que é para a gente fazer uma síntese no final, é que história é essa de cashback de impostos para os mais pobres? É uma ideia bacana, quero que vocês expliquem, mas antes é, eu queria. Como elas acompanham bem esse assunto, eu acompanho há 30 anos esse assunto aí. Vim vários governos, quase saiu uma reforma tributária e nunca sai. Por que que vocês duas, que estão acompanhando esse assunto agora, acham que dessa vez vai? Que dessa vez dá para discutir o tal pacto federativo, que a é comunhão, estados e municípios brigam aí para distribuir o dinheiro que arrecadam com o sistema de impostos? Perfeito, é que Kennedy.
3: Posso Vamos começar lá, Renata, aqui. Você. Olha, esse ponto interessante que você trouxe, né? você acompanha essa discussão há 30 anos, é né? um debate antigo no Brasil, mas a gente tem um estudo, comparando outras federações né? que fizeram suas reformas tributárias, como Austrália, Índia, é... e esse processo, essa discussão, geralmente leva, em média, 30 anos, do momento em que ela se inicia até o momento da sua aprovação. Aqui no Brasil, a gente já Uma vai... Uma a gente já está chegando em 35, né? então a gente precisa correr um pouco para não se afastar tanto desse, desse tempo médio, Como? mas acho que em termos de maturidade do debate é isso, né? isso mostra que é uma discussão que foi avançando, a proposta foi ficando cada vez mais robusta, vários governos, partidos, especialistas, acadêmicos se envolveram nesse debate ao longo dos anos, então é a discussão que realmente amadureceu e chegou num ponto que é difícil hoje alguém discordar que essa reforma precisa acontecer e que ela está ali des bem desenhada. Claro que sempre vai haver opositores, mas é um texto que está é, bem desenhado e que não é unanimidade, mas que eu posso dizer que tem o apoio da maioria. E acho que esse ano há um das principais diferenças é que a gente tem o executivo também envolvido, a gente tem pela primeira vez uma secretaria extraordinária né, para aprovação da reforma tributária, tem a ali o Bernarda Piquet, um dos grandes especialistas no tema da tributação do consumo, que foi um dos responsáveis pela elaboração do texto ali original né, da PEC 45, então é, tem, montou uma equipe de pessoas de referência que estão com ele, tem o Arthur Lira envolvido e comprometido a votar esse texto e fazer isso avançar agora no primeiro semestre. Então, tem um alinhamento de fatores que a gente acabou não tendo, por exemplo, no último governo. Teve mais o Rodrigo Maia tentando fazer a pauta avançar, depois lá no Senado, o senador Roberto Rocha, mas sem muito apoio do executivo, então é um cenário diferente, os governadores estão aí em alinhamento ainda é, em desenho final ali do apoio do Fundo de Desenvolvimento e algumas questões, mas também estão bem mais inclinados ao apoio, já estavam, né? To, a gente teve apoio até ano passado de todos os governadores da PEC 110, que também é base para o texto que, que vai ser discutido agora, então é realmente um alinhamento é, e uma maturidade do debate que é enfim, inédita. Eu aí... tenho uma implicância,
1: não. desculpa, Fernanda, é que a gente, sempre que fala em reforma, é, não quer dizer nada, porque você pode reformar uma casa para deixá-la pior ou melhor, né? não significa que reformar é necessariamente uma coisa boa. Explique, vocês podem explicar, então, primeiro, qual, se tivesse que sintetizar em um ponto, uma mudança realmente que faria diferença para o país e para as pessoas e para os brasileiros, que essa uh, reforma fizesse, qual seria?
3: Olha, são vários pontos, né mas para ser básica e rápida, o Brasil está na contramão. A gente tem 170 países do mundo adotando o um imposto sobre o valor adicionado. É um imposto só e você sabe exatamente quanto você paga naquilo que você está comprando. A gente não tem essa realidade no Brasil, não sabe quanto paga, porque a gente optou por um caminho de ter cinco tributos, cinco tributos que são divididos para o governo federal, a nível estadual o ICMS, a nível municipal o ISS. Então, a gente tem esses cinco com legislações diferentes, sem saber exatamente quanto paga. Então, a principal coisa que essa reforma vai fazer é juntar esses cinco tributos num imposto só, como a maioria dos países do mundo já faz. E é difícil acreditar que a gente está na contramão e está fazendo uma coisa ótima, porque o Brasil... É um dos piores sistemas tributários do mundo, em muitos quesitos é o pior do mundo. Então, eu acho que esse é o ponto central, né? Fazer um imposto só, que é único para as empresas e é único para os cidadãos. E a gente finalmente saber quanto a gente paga em termos de cidadania também está mais próximo dessa tributação que hoje é invisível, né? Então, eu diria que esse é um ponto o bom. É, e. E como Sim. benefício, aí, uma série de, de impactos econômicos e de redução de desigualdade, mas especialmente também é, um efeito que essa reforma traz e traz com essa alíquota única que está aí sugerida, é diminuir a tributação para quem é mais pobre, aumentar a tributação para quem é mais rico. Então, fazer um componente de progressividade é, maior, né, em diferença do que a gente tem hoje, que é, de fato, uma regressividade grande, uma tributação que penaliza especialmente as famílias mais pobres.
0: Ô Fernanda, isso significa o quê? Taxar mais o consumo, achar menos o consumo, taxar mais a renda, o patrimônio? É ter um sistema, como a Renata está falando, mais justo do ponto de vista social?
2: Perfeito, eu posso explicar um pouquinho, e já vou aproveitar o seu gancho para entrar no mérito do cashback, mas hoje o nosso sistema, a tributação sobre o consumo ela é naturalmente regressiva, né? isso quer dizer que os mais pobres vão pagar mais proporcionalmente do que os mais ricos, porque eles consomem uma parte muito maior da sua renda. Então, esse é um ponto central. E aí, o nosso sistema é ainda pior do que a média de referência de outros países do mundo, como a Renata mencionou, porque a gente separa a tributação do que são bens, produtos, e o que são serviços. Então, aqui no Brasil, hoje, os serviços, que são tipicamente muito mais consumidos pelos mais ricos, é, pagam menos imposto, enquanto produtos industriais que são consumidos pelos mais pobres acabam pagando mais. E aí isso é uma das correções muito relevantes que a reforma tributária fará para reduzir desigualdades sociais, então ela vai adotar uma tributação única sobre bens e serviços. Isso por si só já reduz quanto 90%, os 90% mais pobres da população pagam de tributo. Então só o decil de renda mais elevado vai pagar um pouquinho mais. Além disso... É ela prevê a implementação do cashback, que aí sim é uma devolução do tributo pago para as famílias de baixa renda. E aí essa devolução já existe em diversos lugares, a gente tem uma experiência aqui no Rio Grande do Sul, em outros países da América Latina, como Uruguai, Colômbia, Equador, no próprio Canadá também já existe, e ela pode ter modelos e formatos diversos que ainda estão em discussão, mas é um mecanismo muito relevante também para tornar essa tributação do consumo, que é naturalmente desigual, um pouco menos desigual. Então, o Pra Ser Justo tem um estudo com dois professores da UFMG, que é a Débora Freire e o Edson Domingues, que mostra que é, o cashback poderia beneficiar até 72 milhões de pessoas no Brasil, sendo 72%, 72 dessas pessoas negras, e a ampla maioria também mulheres, e além disso, a maior parte desses beneficiários também estão em regiões que costumam ser de mais baixa renda, como o Nordeste, então 42% está no Nordeste. Realmente é um impacto muito relevante e é muito mais assertivo para reduzir desigualdades do que os benefícios que a gente tem hoje vigentes. né Então, uma estratégia que o governo adota hoje em dia para tentar reduzir desigualdades, por exemplo, é dar isenções sobre produtos específicos. Só que muitas vezes essas isenções não são repassadas para o consumidor final. Teve um estudo da FGV que mostrou que para cada um ponto de isenção, em média, só 0,13% realmente chega ali no bolso do consumidor final. E também elas beneficiam tanto pessoas pobres quanto pessoas mais ricas. Então, acaba que não é um mecanismo com um custo muito alto e um impacto muito baixo em termos de redução de desigualdade. Já o cashback, não,
1: dá um exemplo para a gente, então, de como é que funcionaria esse cashback que você está explicando. É, um, vamos supor, o Kennedy vai lá e comprou um determinado bem, pagou 100 reais nesse bem, é, ele tem uma renda muito maior que a minha, e eu fui lá e comprei o mesmo bem pelo mesmo preço, né? pagamos, teoricamente, o mesmo imposto. Como eu tenho uma renda mais baixa que a do Kennedy, como é que eu vou receber essa diferença?
2: Perfeito. Então, vamos supor que o Kennedy não estaria na população beneficiada pelo cashback e você estaria. Eu vou dar o um exemplo, ainda tem muitos modelos de operacionalização, o que vai ser discutido, provavelmente não vai entrar em detalhes agora na reforma e sim na lei complementar, mas eu vou trazer aqui o exemplo do Rio Grande do Sul, para esclarecer como funciona e dar um exemplo do que poderia ser a nível nacional. Então, no Rio Grande do Sul, as pessoas beneficiadas pelo cashback, elas recebem um valor trimestral referente a uma devolução fixa, que é o que eles calculam que famílias com até três salários mínimos, em média, gastam sobre alimentos. E aí, além disso, é, você, quando você faz a sua compra sendo beneficiário do cashback, você poderia, por exemplo, declarar os seus CPS ali na nota fiscal, e aí, a partir dessas declarações, você vai receber um valor de volta, pode ser em conta corrente, ou pode ser um depósito em um cartão de débito, que é o modelo do Rio Grande do Sul, referente a esse tributo que você pagou. Lá no Rio Grande do Sul existe um teto de devolução, então ela varia entre o fixo mínimo mensal de reais e o máximo mensal de R 120 que é um parâmetro ali de segurança também, para garantir que não tenham fraudes no programa. Mas fora claro, do Brasil... Porque senão,
1: obviamente, todo mundo ia botar o CPF exato. de alguém. né? Aquela Perfeito.
2: Coisa. E aí, fora do Brasil, só para concluir aqui, é, tem dois exemplos que ainda são muito interessantes, que é o caso do Uruguai, mais recentemente do Equador, eles dão essa isenção direto em caixa. Então, quando você, Toledo, chegasse no caixa e colocasse o seu CPF, você não receberia o dinheiro de volta, mas sim, nem sequer pagaria o imposto, que é uma forma ainda mais interessante e eficiente de garantir essa diferenciação, de fato, para as famílias de baixa renda.
1: Quer dizer, eu vou e... pagar mais barato que o Kennedy, é isso, né?
2: Vai, vai pagar mais
3: barato. E o que a gente tá tem bom. conversado, né, com vários especialistas, é que dá para fazer. Todos os caminhos, né? Dá para usar o cartão, dá para usar o próprio cartão do Bolsa Família, a gente tem tecnologia para fazer o desconto na hora, então o Brasil está na dianteira assim para implementar essa política em relação aos outros países, porque a gente tem o um cadastro único, né? Essa tecnologia, mas a gente também tem um sistema bancário mais robusto, um sistema de nota fiscal eletrônica, então a gente está muitas casas na frente é, de outros países para fazer esse, esse mecanismo funcionar e chegar ah, no mão de né? quem precisa.
0: Aí, Renata, tem um ponto importante, tem uma crítica de que assim, tem, tem muita sonegação no Brasil, que é importante formalizar, né? estimular as pessoas a, a pagar o imposto. O cashback e a reforma de uma maneira geral, elas dão boas respostas nesse sentido, elas são indutores de uma maior formalização é, econômica hum. nesse sentido aí?
2: Sim, eu posso trazer aqui, é, acho que tem dois mecanismos principais, mas né? eu tô com vontade para me complementar aqui. O próprio cashback já serve como um desses mecanismos, então, supondo que o país opte por esse modelo variável, você estimula as pessoas a consumirem em negócios formais, né? em comércio formal, porque aí ela vai ter o imposto de volta ao declarar o seu CPF. Então, ali no Rio Grande do Sul, eles implementaram a devolução variável no segundo semestre do ano passado, e aí, até agora, eles um... teve um aumento de 27% no número de notinhas fiscais emitidas com o CPF. É, isso já é um bom indício de que o programa, de fato, está trazendo um nível de estímulo para que as pessoas peçam um documento fiscal. Além disso, na reforma tributária, hoje a gente tem a cumulatividade, né? Que são tributos cobrados sobre tributos, e aí o que você, supondo que é um produtor de... Eu sou... Eu... Sou uma fábrica de pneus e você produz borracha. O que você produziu de borracha e já pagou de imposto sobre essa produção não necessariamente vai ser dado de desconto para mim e vai entrar no cálculo do meu imposto também. Com a reforma tributária, a gente vai adotar o imposto sobre valor agregado, que é justamente essa sigla do IVA. Quer dizer que a gente não vai pagar é, sobre outros impostos, sobre o valor integral do produto, mas só sobre o valor que cada etapa de fabricação adiciona. E aí, o que você já pagou na etapa anterior vai passar a gerar crédito para que não pague novamente. Então, como essa cadeia da tributação é, é muito interessante que você compre de alguém que realizou o pagamento de tributos e gere crédito para o próximo passo da cadeia não pagar mais impostos, o próprio funcionamento do IVA já é um estímulo à redução de sua negação, além de a simplificação em si, né? Então a diversidade de alíquotas, a complexidade do sistema, tudo isso abre margem para muito mais contestação, muito mais disputa judicial, é, planejamento tributário, que a reforma visa diminuir também.
1: Deixa eu ver se eu entendi. Então, se eu tenho um posto de gasolina, eu não, eu não o Kennedy, né porque tem uma renda mais alta que a minha, então tá é mais fácil. É, Obrigado, Zé. É... <risos> Se ele tiver um posto de gasolina, vai ser mais interessante para ele comprar a gasolina de um distribuidor que não sonegou, que não deu nota fria, que não batizou a gasolina, gasolina que não batiza, boa, porque exatamente que vai gerar um crédito para ele é, depois não pagar mais caro, ele não arcar com todo o custo do imposto, é isso?
3: Eu acho que nesse ponto vale até destacar, né? No caso da gasolina, em muito que muito provavelmente vai entrar na lista do imposto seletivo também. O imposto vai ser cobrado no início da cadeia, monofásico, né? Como, como se chama? Para evitar fraude numa cadeia que hoje tem muita sondagem, muita fraude e vários tipos de, de problemas. Então, a, Explica, a gasolina, você especificamente. falou umas palavras
1: que eu já fiquei perdido. A gasolina. É perdido. Tá
3: bom, é. Foi, foi confuso aqui. Vou ser mais, mais simples, mas hoje. Essa reforma implementa um IVA, né? unificando os tributos, e define também um imposto seletivo, que é um imposto adicional que vai ser, que vai incidir sobre coisas que a gente quer desestimular o consumo, que afetam é, a saúde, afetam o meio ambiente. Então, é um mecanismo interessante. No caso desse imposto seletivo, também, a cobrança vai ser feita logo no comecinho ali da cadeia para evitar uma série de fraudes, simplificando muito a discussão. Mas só um detalhe aqui, Toledo... É uma coisa mais de uhum. operação. Algumas coisas né, precisam no IVA funcionar com uma operação mais específica, mas é, só queria destacar esse ponto. Mas sim, é, na cadeia como um todo, você, você vai querer comprar de quem pagou e, é, e evitar essa sonegação. Esse mecanismo funciona bem nos países. Né? Como o Fernando falou super bem, esse funcionamento do IVA faz com que tenha menos sonegação do que a gente acaba enfrentando hoje. Ô,
0: Renata e, e Fernando, Fernanda, a, a visão de vocês sobre essa reclamação é muito frequente do empresariado, dos mais ricos, que o Brasil tem uma carga tributária muito alta. Se é uma reclamação justa e uma avaliação de vocês é, de impacto que essa reforma pode ter no mercado de trabalho. A gente viu, por exemplo, nos últimos anos, né, nas últimas décadas, é uma migração de postos de trabalho que eram é, via CLT, que paga mais imposto, o empregador e o empregado também, e as pessoas migrando para PJ. Então, manda dimite o um empregado lá do CLT, transforma ele em uma pessoa jurídica porque ela paga menos impostos. Essa reforma vai tocar nessa questão de lucros e dividendos também. Então, eu queria uma, uma visão de vocês sobre essa, esses dois pontos aí.
3: Perfeito, Kennedy. A previsão para mexer nessa, nessa questão da tributação da pessoa jurídica, está na segunda fase da reforma, né, do que eles estão chamando da segunda etapa, que vai ser apresentada agora no segundo semestre. Então, essa questão entraria, a tributação da folha, a tributação da renda, entraria nessa segunda fase, no segundo semestre, é, mas aproveitando esse gancho, pensando nas empresas e no impacto para as empresas já agora, como a nossa tributação é muito complexa, e esse é o recorde de reclamações também, né para além da carga o quão difícil e oneroso é para as empresas pagarem tributos a gente tem um estudo em parceria com a Andy Shenyang que é de 2020, 2020 2021, é, que a gente estimou os impactos da tanto da PEC 45 quanto da PEC 110 é, em termos de redução de horas que as empresas gastam ali para apurar e fazer o pagamento dos impostos do consumo. A gente teria uma redução de quase 80% nesse tempo gasto é, e também da equipe necessária né, para fazer essa apuração e pagamento. Então, hoje, para as empresas aqui no Brasil e as empresas que vêm de fora também colocar operação no Brasil... O tamanho dos times tributários, a estrutura que precisa existir para estar tá em conformidade com a tributação do consumo, para pagar tudo certinho, para cumprir as obrigações ali acessórias de cada um desses cinco impostos, é, ela é muito extensa. Então, essa redução aí a gente cairia em mais de 300 horas, o tempo que essas empresas estão gastando aí todo ano. É uma economia grande, é uma simplificação grande também, e ajuda essas empresas a não estarem em conformidade, né? Simplificando a vida desses negócios. E aí, em termos de impacto para a sociedade, para o mercado de trabalho, em termos de geração de emprego, o que se estima é, aí com a aprovação da reforma é uma geração de, de mais de 11 milhões de empregos ao longo desse período né, de transição é, com a implementação desse tributo. Então, também tem um impacto grande é. aí. De...
1: Não para contadores nem para advogados tributaristas, espero. <risos> é,
3: é não, eles vão encontrar o desafio. E a carta
1: tributária. <risos>
0: A gente tem uma carga tributária alta mesmo, é justa essa reclamação na comparação com os outros países?
3: É, eu acho que o Brasil tem, é, de uma maneira geral, é um país que tem uma tributação que incide sobre o consumo, né? Uma carga do consumo mais alta, uma tributação da renda pessoa física jurídica um pouco mais baixa, mas uma carga total é, aí que é relativamente elevada, mas que está descompassada com a tendência dos países da OCDE, por exemplo, que é tributar mais a renda e menos. É, no um consumo, tributar menos a pessoa jurídica e mais a renda a nível individual. Então, são vários ajustes que vão precisar ser feitos né, no nosso sistema tributário. Tem várias reformas né, é, nas bases para você garantir que é, vai tudo caminhar para a tendência do que a maioria dos países já faz. É, e essa reforma, o que está previsto ali, né, o que está sendo discutido, é não aumentar a carga tributária. E o relator Agnaldo Ribeiro foi muito enfático nisso. Acho que todos os parlamentares estão bastante preocupados em garantir que não vai haver aumento de carga. né Acho que ninguém quer isso, nem a sociedade, nem as empresas. É, então, é um ponto também que a gente monitora para fazer pressão que não aumente de fato.
1: É, deixa eu fazer uma pergunta um pouco é, fora do eixo. Assim. A gente sabe que toda vez que vai mudar a legislação, você tem gente que vai ganhar e tem gente que vai perder. Né? Isso provoca lobbies, né? que são as forças atuando para tentar se beneficiar ou evitar serem prejudicados. Quais são os lobbies mais ativos hoje no Congresso Nacional, até junto ao governo, para aprovar ou evitar que essa eh, reforma seja aprovada?
3: Eu vou por aqui, Fê, você também vai adicionando. Mas, em termos de, de apoio, né, ou de, de setor talvez mais beneficiado, a gente teria a indústria, que hoje é mais onerada, de fato, na sua produção, é, a indústria como um todo, né, na sua produção e na venda de, de mercadorias, é, e de principais opositores, a gente tem o setor de serviço, não de, forma, de modo uniforme, né saúde, educação, transporte tem trabalhado de forma mais independente, mas o setor de serviço como geral ali em, alguma, em algumas organizações tem trabalhado para se opor ou para ter ali exceções, então uma das discussões, por exemplo, o setor de serviços apresenta, é o que Fernanda falou logo no começo, que é essa separação do que é, vamos ter um imposto que vai tributar só as mercadorias, os produtos, e outro menor para tributar os serviços. Isso os países também não fazem. Existem exceções e, em alguns países para né? reduzir...
1: Porque o que é serviço e o que é produto, né?
3: Exato, aí, o Brasil é uma... faz isso e é um hum. pesadelo tá errado, é ruim, os outros países não fazem E tem esse debate hoje, por exemplo, no setor de serviços De parte dele propor que se separe Que tem uma alíquota menor para o setor de serviços inteiro O que o texto veio e que bom que veio assim Foi propondo alíquota única para tudo E ali algumas exceções, tratamentos diferenciados Para saúde e educação, por exemplo Que outros países já adotam Isso é uma coisa, né? você está falando de serviços específicos né Saúde e educação para uma parte da população privado né? mas você não está falando de todos os serviços, porque aí realmente a gente estava trocando quase seis por meia dúzia, que é o que a gente tem hoje para fazer a mesma coisa, só que não IVA, então não, não faz muito sentido.
0: Renata e Fernanda, essa coisa que o Toledo falou dos lobbies, aí a gente está vendo a batalha para o Haddad agora, com o novo acabou fiscal, é reonerar. Né? Houve muitas desonerações, que é diminuição de imposto para vários setores, mas a gente tem que chamá-las é, para um programa só para tratar Dessa questão Não, das desonerações. Vamos ser colonistas,
1: aí, as duas aqui. Vamos, vamos, vamos voltar. É, Daqui para frente, até essa coisa ser assim, aprovada, vai voltar toda semana. Mas aí, vocês viram?
0: Essa semana, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado já estava tá esticando a desoneração da folha de pagamento. 2027 querendo tirar já da discussão de reforma tributária e o Haddad falou não, me dá um tempo no segundo semestre a gente discute esse lobby das desonerações aí não é a maior ameaça para essa reforma? Ele, na hora que for concretizar a emprego, ah, mas mantém o meu benefício aqui, porque isso aqui é importante?
2: Realmente é um cenário bastante desafiador, eu acho que o mérito de fazer isso por meio da reforma tributária, ao invés de tratar das desonerações individualmente, é que ela traz benefícios para as empresas, para os setores econômicos, ao mesmo tempo que a desoneração acaba. né Então, por exemplo, pensando em indústrias que tenham benefícios, é, elas podem sim sofrer com as desonerações, embora... Tem um período de transição longo com alguns mecanismos para suavizar essas, é, esses impactos para empresas que já fizeram investimentos pensando em benefícios tributários. Então está prevista uma manutenção do ICMS que já foi validado até é, 2032. Tem um fundo de investimento regional que vai ser destinado para os estados é, fornecerem de uma forma muito mais transparente do que é feita hoje. É, investimentos para favorecer a atividade produtiva em dado local, mas eu acho que esse é o grande ponto da reforma tributária que torna mais fácil, não que seja uma batalha simples, tá? não é? Mas Sim. que torna mais simples é, fazer isso por meio dela do que tratar as desonerações individualmente. Então ela muda o sistema como um todo, altera todas as regras do jogo e traz muitos benefícios além do custo. Quando as desonerações são tratadas separadamente... É, aí realmente fica muito mais complexo discutir elas e gera algum nível de debate para o ruído, até para a própria reforma tributária. Então, acho que esse é o ponto principal.
1: A gente já está, infelizmente, chegando perto do limite aqui do horário do programa, mas eu não queria deixar de perguntar sobre o maior lobby de todos, na minha opinião, que é o da Zona Franca de Manaus. É, é porque é, eu, eu queria entender yes. por que, que, não, mas por que, que esse lobby não é, é tão forte? Porque, afinal de contas, é Manaus, não é assim teoricamente um lugar que tem a maioria do Congresso brasileiro, né? Mas por que, que se mantém? Vai manter? Não tem jeito? Vai, esse, essa exceção vai continuar ou alguma esperança?
3: Ela, a previsão é que sim, continue, veio né, nas recomendações ali do Grupo de Trabalho da Reforma que a Zona Franca seja mantida. É, tem uma série de fatores, assim, é um benefício que foi concedido há muito tempo, como o Fernanda estava falando, né? Cada vez que você concede um benefício, é muito difícil depois você conseguir reverter né, esse tratamento diferenciado, é um, é um tipo de incentivo que.. É, a, a população local valoriza, é importante para os governadores, é né, para cada governador que vem, que entra e sai, é, esse é um, 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 um item importante. Né? As empresas estão atreladas e estão ali muito por causa disso. Então, é uma coisa que você vê na, na própria imprensa também, tem um apoio e essa discussão do quanto se perderia, quantos empre empregos seriam perdidos, quanto de inovação ali na... É, na região de Manaus seria perdida, então é uma discussão desafiadora, no grupo de trabalho é, da reforma a gente tinha três parlamentares né, ali do Amazonas, no grupo de 13 pessoas, três eram do Amazonas, no Senado os senadores do Amazonas também estavam ali muito vocais e, é, e nessa defesa né, e manutenção da é, da Zona Franca de Manaus, então é, acho muito difícil que essa reforma conseguisse passar sem, sem a manutenção desse benefício. É, mas, assim, né? É, são prós e contras aí de fazer o texto ser viável. Isso tem outros impactos, né? A manutenção da Zona Franca vai impactar provavelmente no, na vida final... É mas, é, mas acho que se a gente seguir com o texto mais enxuto e mais próximo do que foi apresentado é, na semana passada, a gente vai fazer uma boa reforma em linha com que, o com que a gente considera tecnicamente bem feito. Assim. Mas se a gente se afastar disso, tô dando muitos outros benefícios para muitos outros setores, aí realmente a gente vai... É São mais fazer 30 uma, anos. É, para uma reforma <risos> muito ruim.
1: Qual o calendário daqui para frente? Que que, qual que é o próximo passo? Quando é que vocês voltam aqui? É isso que eu quero saber
2: semana que bem tem coisa importante bom é, o, o, então a gente teve a apresentação de diretrizes pelo grupo de trabalho ainda não são o um texto da reforma o próximo passo é a apresentação de um novo parecer do relator Agnaldo Ribeiro para a PEC 45 então o texto da PEC 45 ele já está no plenário da Câmara porque ele foi aprovado pela CCJ da Câmara no passado é, na última legislatura e foi evocado pelo Lira direto ao plenário e aí um novo parecer vai ser apresentado pelo Agnaldo, provavelmente diretamente no, quer dizer, vai ser apresentado diretamente no, no plenário, provavelmente na semana que vem, então entre ali segunda e quinta-feira a gente deve ter novidades aí desse parecer definitivo que deve fechar algumas negociações que ainda estão ocorrendo, algumas questões que foram deixadas de uma forma um pouquinho mais ampla pelas diretrizes do grupo de trabalho, e no dia que essas diretrizes do grupo de trabalho foram apresentadas, a previsão da votação ficou para a primeira semana de julho. É, o Agnaldo falou que foi um alinhamento ali com o Arthur Lira, estamos na expectativa para ver se de fato vai acontecer. né?
1: Vocês acham que aprova?
2: Nesse momento a gente está bem otimista, assim, até brincamos aqui dentro que é difícil estar otimista com esse tema justamente depois de 30 anos de discussão, mas a gente vê uma conjuntura muito favorável e um compromisso grande do Arthur Lira com a aprovação dessa pauta, em isso como uma marca da gestão dele, a gente sabe como isso move forças no Congresso hoje em dia, né? Então, penário... Mais bem
0: informadas que toda a imprensa brasileira, Toledo. lendo? As duas. É isso que eu ia falar. <risos> mas, mas também, é mas, tem um,
1: tem, mas, tem, mas tem cashback também, que é o seguinte, quer dizer, elas vão ter que voltar aqui para se explicar depois se não for votado, entendeu? Porque a gente. Voltaremos. Vocês botaram a esperança em mim e no Kennedy, que é ele 30, eu 35, cobrindo um assunto que nunca saiu do papel. Então,
0: já estão convocadas aqui. Olha só, o Thiago Francisco adora esse programa. Parabéns aos envolvidos. Valeu, Tiago. Está indo bem o programa, temos que caminhar para a síntese com elas. Né? Vamos lá.
1: Que então, história a... é essa de a...
0: cashback de impostos para os mais pobres? Que Vocês deram que... um
1: número aí que eu acho que é bacana, né? que talvez pudesse colocar no título, que é, é, é dinheiro no bolso de 72 milhões de brasileiros que vão pagar menos imposto. Né? É. Boa. Que podem vir. Ver, para... 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 <risos> o torreiro está certo. O torreiro é sempre mais cético aqui. do
0: que eu. Isso é... é. Ao longo dos últimos 30 anos sempre foi assim. São cinco geralmente anos de diferença ele tá geralmente, isso, geralmente ele está certo. Geralmente ele está certo. Muito bem. Então, tá Ô, Renata, muito obrigado pela sua participação. Fernanda, obrigado. Esperamos vocês na semana que vem. Exato. <risos> no relatório do Agnaldo e Vira. Exatamente. A gente espera é. voltar
3: também. Muito obrigada pelo boa. convite. Espero que com boas notícias, né? Em breve. Isso, e espero obrigado. que Toledo esteja errado para a gente sim ter essa votação, viu, Toledo? Me tira, <risos>
1: tá
0: espero que você esteja Não, enganado para que dê
3: certo. Que a, que essa... E tá é bom. isso,
0: o Lira está que... querendo entrar. O Haddad está com uma boa relação com o Lira. Agora vai, agora vai. Obrigado, parabéns obrigada, né, pelo trabalho gente. de vocês obrigado pelas explicações. Valeu.
3: Obrigada, gente. Obrigado, boa, boa noite. Valeu.
0: Boa noite é. para vocês. Tchau, Ô tchau. Zé, olha só, belo programa Zé, porque o assunto é muito difícil para poder Sim. explicar, elas explicam muito bem, né, então isso, Sim. isso é importante. Olha em 35 só, anos inquiet... foi
1: a única vez que eu entendi alguma coisa,
0: <risos> foi conversando <risos> com elas. Boa, olha só, você ganhou a enquete, 65, foi bem cara, achei que ia Nossa. ter mais calor, 65% acham que você respondeu melhor. O público ficou com 35%. Cadê a síntese aqui? A síntese que você fez, Zé? Vamos voltar lá. É... Por que Campos Neto nunca esteve tão pressionado para cortar os juros? Zé? Porque agora, ah, cadê a. Cadê a... Tá,
1: tá, 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 minha gata está. Ficou inquieto aqui, ficou, não gostou dessa essa história, está preocupado com a reforma tributária, se vai ter aumento ah, é? da ração do gato ou não. <risos> Mas, ah, então, ficou lá a pressão para BC cortar juros cresceu porque vem em dólar. Muito bom. Boa. No bloco 2... É Obrigado para quem votou em mim.
0: É. E para o bloco 2, o que está acontecendo com o interesse e a confiança no noticiário no Brasil? Aí a síntese do Zé, confiança e interesse por notícias caem no Brasil e no é. mundo. Preocupante para a democracia, preocupante para os jornalistas, né? Bloco 3. Que história é essa de cashback de impostos para os mais pobres? Cashback de impostos é dinheiro no bolso de 62, 62 milhões de brasileiros, 70, né?
1: Se, se, 72. 72. 72.
0: 72. Estão corrigindo. É, é Basicamente, ali, um, um terço da população. Né? É muita é, coisa. É. Para terminar o programa, Marisa Laterza. As meninas são ótimas. Renata Alcântara. Eu amo o programa, não perco nunca. Agradeço Muito Marisa, bem. agradeço Renata. Boa noite para vocês, Zé. Já estouramos o tempo aqui hoje bastante. Amanhã Sim. você está com o aí, né? Bom programa é para vocês. Te vejo na semana que vem.
1: Até terça, Kennedy. Obrigado. Um abraço.
0: Aquele abraço. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou aí. Valeu. Bom.